0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologues sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Je ne serais certainement pas sémiologue si Paco Rabanne n'avait pas bercé ma jeunesse. Le métallurgiste, comme le surnommait Coco Chanel avec dédain vient de décéder, alors que cet épisode de la post-sémio soit un hommage à un homme étonnant et à son travail visionnaire de couturier. Je ne serais pas sémiologue si Pacoraba ne m'avait pas émerveillé, intrigué, étonné avec ses défilés haute couture lorsque j'étais adolescent. Au début des années 90, c'est sur M6 qu'on regardait le 6 minutes mode pour voir les défilés de haute couture. Paco Rabanne, Chanel et Saint Laurent. Tels sont mes premières amours, mes premières leçons de style. Mes référents aujourd'hui pour penser le corps et l'habit. Vous allez voir, s'intéresser aux habits de Paco Rabanne, c'est une façon très efficace pour mieux comprendre ce qui se joue avec les habits du quotidien et la mode ordinaire. Au-delà de ce qui est propre, à cet univers futuriste et très singulier, il y a une dimension étonnamment pédagogique avec la couture de Paco Rabanne. Quand on découvre les images de mode, quand on fait ses premiers pas dans le bain de la couture, je suis convaincu que le couturier franco-espagnol est un accès privilégié parce qu'il est le plus accessible en réalité des couturiers. Sa haute couture, en métal, en plastique ou en matériaux innovants, permet de comprendre très rapidement toutes les subtilités de l'habillement, de la construction des habits, de la signification des différents portés. Quoi de plus révélateur qu'un extrême pour interroger le banal et l'ordinaire Oui, j'ai justement envie de vous raconter la valeur essentielle de la couture de Paco Rabanne dans cette perspective de la mode ordinaire. Quel challenge Car ce vêtement est à la limite de la vêture. À la limite précisément de ce qui semble définir un vêtement. La portabilité, le confort, l'aisance. Si j'ai toujours été fasciné par Paco Rabanne, sachez que j'ai mené à trois reprises des recherches académiques sur ce que ces habits de métal, de rhodoïdes et de papier nous racontent du corps, de la femme, des femmes, de l'époque, de l'éclat. En 2014, en 2016 et plus récemment en 2019 dans mon livre. Et cet épisode de la postémie revient sur ses travaux de recherche sémiologique avec un peu plus de légèreté. Aujourd'hui, je vous propose une petite synthèse de mes différentes enquêtes sémiologiques. Première partie, la beauté de l'importable. Paco. Rien que son prénom annonce la couleur de ce dont on va parler. Un prénom qui claque, un prénom qui fuse, un prénom immédiat. Mais aussi un prénom qui est profond. En espagnol, Paco est le diminutif de Francisco. Saint-François d'Assise était dit le père de la communauté, le pater communitatis. Paco. Le corps habillé par Paco Rabanne développe un paradoxe similaire entre clinquant et profondeur, entre immédiateté et quête de sens. Pendant 40 ans, les vêtements haute couture de Paco Rabanne ont passionné les médias et le public par la mise en scène de ce paradoxe. Son vêtement s'éloigne des canons vestimentaires et résiste à l'analyse sémiologique. Alors avant de se pencher sur les trois caractéristiques fondamentales de cette mode, ici nous commencions par présenter M. Paco Rabanne. Petite histoire de son parcours. De 1951 à 1963, Paco Rabanne étudie l'architecture à l'école des Beaux-Arts de Paris. C'est là qu'il développe son talent pour le volume et son sens critique des matériaux. De 62 à 66, il collabore avec de nombreux couturiers en fabriquant des accessoires fantaisie, Pierre Cardin par exemple. En 65, il lance sa propre marque de bijoux, d'accessoires et de lunettes, baptisée Pacotille, et tout est en rhodoïde déjà. En 66, et c'est là que tout commence, il présente au Georges V une première collection de vêtements qui déclenche un scandale douze robes importables en matériaux contemporains, qui sont faites de sequins et de plaques en rhodoïdes. En avril de la même année, il présente une collection de maillots de bain en rhodoïdes au Crazy horse portée par les danseuses de la célèbre revue. De 1967 à 1970, Paco Rabanne va innover avec des robes en papier, en fourrure tricotée, avec du jersey d'aluminium et du métal martelé. Il réalise également une robe en plaque d'or incrusté de diamants, qui sera portée par François Hardy et fondue le lendemain de la présentation, comble de la poésie, rendre l'éternel éphémère. En 1971, il adhère à la chambre syndicale de la couture qu'il veut subvertir de l'intérieur. Il continue ses explorations de la matière en proposant des transformations de mouchoirs, de foulards ou de chaussettes. Apparaissent également les masques, les bustiers et les gilets moulés qui reproduisent le corps intime à la surface. Au cours des années 80 et 90, lorsque je le découvre, Paco Rabanne introduit de nouveaux matériaux encore, l'éponge, le plexiglas, la fibre optique, le papier journal, la maréta, etc. C'est en 1990 qu'il reçoit le dé d'or de la haute couture, consécration. Et l'histoire s'arrête, pour la maison de couture, en 1999. Après avoir prédit que la station Myre allait s'écraser sur Paris, Takoraban ferme sa maison de couture et se réfugie en Bretagne. Il y a un très beau livre de Lydia Kemitsis que je vous invite à lire. Il y a aussi un très beau documentaire de Marie-Martine Florian où l'on en apprend beaucoup sur ses convictions, ses engagements, la libération des femmes, le racisme, les Black Panthers. Il y a aussi tous ces écrits d'astrologie, si vous en avez la curiosité. Et il y a, bien évidemment, mes petites recherches sémiologiques, mes enquêtes sur 40 ans d'archives de haute couture, sur l'éclat du sujet et les imaginaires du corps. De toutes les analyses sémiologiques menées avec attention sur ces 40 ans d'archives de défilés haute couture, je retiens trois grandes leçons. Première caractéristique, l'innovation avant tout. Les vêtements de haute couture proposés par Paco Rabanne présentent cette constante d'employer des matériaux inhabituels comme le métal, le le plastique moulé, l'éponge ou le papier. Il est souvent question également de changer l'usage des matériaux classiques comme le cuir, le tissu, les plumes, les boutons, les broderies ou la fourrure. L'innovation est parfois visible quand elle touche à la matière et elle est aussi invisible quand elle touche au processus de fabrication. C'est l'innovation en réalité qui constitue le maître mot d'une quête de sens qui a motivé nombre d'expérimentations vestimentaires. Deuxième caractéristique, une structure au service de la fluidité. Là où les autres couturiers mettent de la fluidité, il met du rigide. Là où les autres couturiers mettent de la structure, Paco Rabanne met de la fluidité. Comment ça se passe L'utilisation des matériaux rigides consiste à assembler des petites plaques métalliques ou des formes circulaires en plastique avec des anneaux, ce qui permet de couvrir la surface du corps. D'autres assemblages existent, comme l'association de triangles, de losanges, de carrés, de chaînes et de mailles. En réalité, ce qui est très joli, c'est que la géométrie guide la plasticité dans tous les cas. Le vêtement est un assemblage, non un tissu coupé et cousu. Le choix des matériaux n'empêche pas du tout le mouvement la structure étant suffisamment aérée et mobile. On ne peut pas toujours s'asseoir, mais on peut bouger. L'irréductible apport de Paco a été de mettre en place un processus de fabrication innovant, avec le tricotage de la fourrure par exemple, ou avec l'élaboration du jersey d'aluminium pour des matériaux étonnamment modernes et d'une étonnante fluidité. Troisième caractéristique, un ancrage dans le futur et la modernité. On parle souvent de robes sculptures à propos de ces créations, pour souligner leur spectacularité et leur atypicité. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Ce n'est certes pas un vêtement quotidien, ordinaire, ce n'est pas toujours un vêtement fonctionnel qui est proposé. Puisque certaines robes ne permettent pas de s'asseoir ou sont quasiment transparentes. La fonctionnalité, l'ergonomie ou la socialité ne sont pas toujours au cœur du propos. Le propos, c'est la modernité. Et par modernité, il faut bien comprendre, dialogue avec son époque. A bien regarder d'ailleurs les images d'antan, les images de l'époque. Ce sont des robes et des habits qui ont été portés par de nombreuses personnalités. Jane Fonda, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Jane Birkin, Serge Gainsbourg et tant d'autres. Ces vêtements ont été aussi portés par une clientèle internationale jusqu'à la fermeture de la maison de couture. Cette modernité a trois messages forts, trois connotations qui apparaissent dès les débuts et ne cesseront d'être explorées et mis en avant. D'une part, le futurisme. D'autre part, la modernité comme libération du point de vue des années 60. Et enfin, la soirée. Le travail sur l'éclat lumineux et le scintillant ancre le propos dans le festif. En résumé, Tout le plan de l'expression de sa mode se caractérise par les rapports entre une forme classique, un assemblage géométrique, une matière finalement semi-rigide qui accorde le primat au visible et au lumineux. Plusieurs constantes formelles esthétiques hein, révèlent ce qui se joue au niveau du plan du contenu et qui vise à valoriser une femme libre et puissante. Alors je note la non-figurativité l'abstraction géométrique. On observe aussi une esthétique moderne, définie par la non-naturalité, la sélection des matériaux, leur traitement, l'apparence finale des vêtements, tournée vers un autre temps, le futur, le passé, un autre monde. Justement, il convient maintenant... Pardon. Justement, parlons des imaginaires féminins, au pluriel, s'il vous plaît. Deuxième partie, les imaginaires corporels féminins. Chez Paco Rabanne, l'imaginaire féminin n'est pas en l'air, il n'est pas dans la communication. Il est dans la forme même des vêtements et il est toujours pluriel. Le vêtement Paco Rabanne ne contraint pas le corps de la femme, mais il en épouse les contours et se pose dessus ou devant. Il s'agit avant tout d'un travail qui porte sur l'enveloppe. Si l'on analyse les robes de Paco Rabanne en termes de forme, surface et fonction, on se rend compte que l'accent tombe toujours sur le matériau. Les autres aspects sont assez classiques, en réalité. Malgré les expérimentations formelles les plus variées et l'ornementation tridimensionnelle, avec des picots, des tiges qui apparaissent parfois, la majorité des modèles est conçue à partir de deux robes, deux types de robes. D'une part, il y a la robe trapèze caractéristique des années 60, avec un décolleté carré. On pense évidemment à Yves Saint-Laurent. Et il y a aussi la robe moulante avec un décolleté en V. On pense aux robes sirènes. À partir de ces deux formes de base qui constituent la grammaire de base de Paco Rabanne et qui peuvent faire l'objet de multiples réinterprétations, l'enveloppe corporelle de la femme est traitée de quatre façons possibles. Tout d'abord, première façon, elle est imitée. Elle est imitée figurativement par des moulages dont on saisit l'empreinte. Elle est plastiquement représentée par des jeux de maillage, comme si la peau s'habillait d'écailles. Deuxième façon, l'enveloppe de la femme est sublimée par un effort de stylisation et d'ornementation. On est dans une logique de bijoux, d'accessoires, de joaillerie. On vient sculpter la robe en ajoutant du précieux, des pampilles et de l'ornemental. Troisième façon, L'enveloppe de la femme, son corps, est protégée, protégée par l'opacité et la solidité apparente du vêtement. On travaille, en l'occurrence, l'armure, le tablier, le casque. Quatrième et dernière façon, l'enveloppe de la femme est tout simplement réinventée et reconfigurée à partir de formes enveloppantes qui ne correspondent pas du tout au schéma corporel humain et propose de nouveaux volumes des cocons, des bulles, des accordéons, des choses spectaculaires. Tantôt sujet visible, éclatant et érotisé, tantôt sujet protégé dans un cocon refuge, la femme, Paco Rabanne, apparaît comme double. Et c'est là qu'émerge la question des imaginaires corporels féminins. Posons-nous cette question des imaginaires. Le couturier parle constamment dans ses interviews d'une quête de sens tendue vers un éternel féminin. Si la forme de l'expression est résolument moderne et innovante, la forme du contenu serait-elle classique En 1967, d'ailleurs, Paco Rabanne expliquait que « La femme de demain sera efficace, séduisante, incontestablement supérieure à l'homme. C'est pour cette femme-là que je conçois mes modèles. Mes modèles sont des armes. Quand on les ferme, on croit entendre la gâchette d'un revolver. » Il le dit et il le fait. Les imaginaires corporels féminins sont visibles d'emblée, et je vais vous en dire deux mots. Ils sont associés à des connotations que l'on peut identifier et commenter. Nous avons ainsi une construction résolument postmoderne, qui passe par un mélange de références antiques et futuristes, médiévales et orientales, où la femme est toujours le sujet héroïque qui gagne à être contemplé, admiré, écouté, suivi. Justement, il me semble que c'est ce jeu sur le regard de l'observateur qui paraît crucial dans cette stratégie de mise en scène vestimentaire de rôle féminin et d'imaginaire féminin. Certains habits, comme la robe trapèze, sont clairement inspirés en réalité de robes spartiates. D'autres habits sont inspirés de chevaliers médiévaux, de mousquetaires. Et d'autres, plus futuristes, s'inspirent de cyborg. Paco Rabanne, développe une mode guerrière, une mode en guerre au service des femmes. Allons un peu plus loin. On regarde de l'analyse des vêtements, et à partir de l'identification de rôles, d'archétypes explicitement figurés, et bien souvent dénommés comme tels, dans la documentation d'ailleurs, nous pouvons identifier trois imaginaires de la femme qui cohabitent et dialoguent. Il y a le chevalier, il y a l'Amazone, et il y a la sirène. Il me semble que les figures du chevalier et de l'Amazone participent en réalité de la même construction genrée, féminine, où le féminin inclut le masculin et s'en approprie certaines caractéristiques, comme la puissance, la combativité et l'élan. Formellement, ce sont des figures distinctes, avec des codes différenciés, d'où la présence de deux imaginaires. Avec la figure du chevalier, l'habit féminin se fait post-moderne, en mélangeant modernité et passé, présent et Moyen-Âge. Le tout orienté vers le futur. Outre la construction temporelle de cette image de la femme, c'est le rapport aux vêtements qui interpelle. Dans ce cas de figure, on est sur une prothèse de protection, telle une armure avec casque ou une combinaison opaque. La femme est protégée en vue du combat. L'Amazone n'est pas moins combative d'ailleurs mais elle joue plus explicitement sur une ritualité féminine plus classique, celle d'une érotique vestimentaire dont je vous parle juste après. Pour ce qui est de la sirène, c'est une construction genrée qui passe par l'exclusion des attributs masculins et par l'exacerbation des caractéristiques féminines, poussant plus loin encore l'érotique en jeu avec la figure de l'Amazone. La surface se fait réfléchissante, la matière moule le corps, une seconde peau en écaille de plastique ou en maille de métal. Tout se passe comme si l'érotisation de la surface visait la séduction de l'alter-ego. Tantôt dans le cadre d'un combat, tantôt d'un jeu forcément fatal. Parce que vous le savez bien, une sirène, c'est fatal. Par un jeu de débrayage spatio-temporel, les vêtements conduisent le sujet vers un ailleurs. Il s'agit presque toujours de la construction d'une représentation scénique d'une fiction où la femme deviendrait actrice d'un autre temps, d'un autre monde. L'immédiateté des connotations, parfois post tant elles mélange les gens, surprend encore aujourd'hui. Et je pense au futurisme, à l'antiquité, à la chevalerie, au cyborg, au harem, à l'orientalisme. Expérience singulière du féminin, le rôle joué passe par le corps habillé. Troisième partie, l'éclat et l'érotique. Avec la mode de Paco Rabanne, quelque chose se passe avec la lumière, avec le mouvement, et ce quelque chose de singulier nous ramène inévitablement à l'essentiel de ce qui se joue avec la mode ordinaire. Paco Rabanne nous raconte bien des choses sans un mot, c'est aussi éclatant que sensuel. J'aimerais vous parler de la surface, tout d'abord, qui joue un rôle clé. Plus précisément, l'éclat de la surface, la brillance, le sentiment. Comme je vous le disais précédemment, il y a une dialectique entre deux visions de la féminité. Une féminité éclatante et une féminité protégée. En réalité, presque tout le dispositif vestimentaire présente cette particularité d'être une surface qui réfléchit la lumière, qui joue avec l'éclat, avec plus ou moins d'intensité qu'il s'agisse de métal brillant, de métal mat ou de plastique. Les explorations vestimentaires sont un seul et même acte de monstrance, dont la signification pourrait passer pour perdue aujourd'hui. Ça renvoie à un passé révolu. Mais ça reste néanmoins accessible du fait des connotations qui sont immédiates au plan du vêtement et des références convoquées. Il y a un acte créatif fort et quasi systématique qui vise à souligner l'éclat du sujet en réalité. Féminité éclatante et héroïsation du sujet fonctionnent de pair pour construire des imaginaires féminins glorieux et spectaculaires. Une femme ainsi parée d'éclat est une femme qui se montre, qui appelle la contemplation, l'observation. Elle n'était pas un objet à l'époque. Il ne s'agissait pas de réification. Elle était un sujet libéré. Il faut comprendre ceci. Le rapport radical à la matière et à la femme est la clé d'une forme de vie propre à Paco L'érotique de l'interstice Qu'il s'agisse d'éclat ou de protection, l'interstice est toujours là. Entre les maillons, entre les plaques, l'interstice laisse, entrevoir et imaginer. Pour comprendre la valeur en acte de l'interstice, Parlons des robes moulantes et en maille métallique ou en anneaux de plastique qui imitent ou performent la structure épidermique. Cette surface, réfléchissante, qui fractionne la lumière en multiples éclats du fait du montage de l'étoffe à partir de multiples pièces, c'est en réalité une surface d'expression corporelle nouvelle et surtout d'ornementation féminine. Il s'agit d'une expérience du féminin hautement érotique, sans être sexy ni vulgaire. Les jeux de matière touchent à la surface et au rapport rigide et fluide entretenu avec le corps. L'efficience de ces dispositifs découle précisément de l'interstice qui laisse entrevoir le corps du sujet et permet le mouvement. Entrevoir et se mouvoir sont les deux actes en interaction pour saisir la valeur de chaque vêtement. Alors que tout laisse penser à un figement du corps, à un enfermement dans une cage métallique. Et il y avait des cages, je sais pas, Le mouvement révèle en réalité un corps habillé, léger, dont la luisance, la réflexion ou la transparence révèlent la fluidité, l'homogénéité et l'harmonie. Sans l'interstice, il n'y aurait ni vie ni mouvement dans ces corps habillés. La maille recouvre, le plastique transparent laisse entrevoir l'érotique né de ces espaces. Alors que Paco Rabanne travaille beaucoup le voile aussi, la maille est souple et laisse entrevoir le corps par le mouvement qu'elle accompagne. Et c'est là que l'on saisit ce qui doit se jouer pour tout vêtement ordinaire, à savoir l'incarnation des vêtements. Avec ce type de trame sérielle en métal ou en plastique, le corps habillé de la femme est entièrement sublimé. En réalité, on ne le voit pas, on le devine, on l'imagine. C'est ainsi que la personnalisation du vêtement sur chaque corps est rendue techniquement possible. Comme la rigidité n'est pas totale du fait du montage, le schéma de surface esquissé par la forme de la robe est appropriable, comme s'il était ajustable à chaque femme. Les formes prennent vie par le jeu de la matière et surtout comblent de poésie par les vides de matière. Et tout se passe dans un joli renversement par rapport à la mode ordinaire ce qui est censé structurer et déstructuré, ce qui est censé être rigide est en réalité mobile. Il y a une mise en chair de l'enveloppe parce que le corps propre fait vivre la matière et enlève la rigidité au tout. L'artificiel prend vie par le corps et gagne en charge érotique. M. Paco Rabat nous a quittés la semaine dernière. Après 70 mille ans parmi nous, il disait que c'était sa dernière vie sur Terre. Alors, bon voyage, à bientôt